0: Fala, galera! Meu nome é Paulo Araújo e sejam bem-vindos ao Magia o seu podcast preferido sobre magia e ocultismo. Hoje é o primeiro episódio do nosso podcast vamos falar o que é magia esse assunto que tem sido tão dito nos últimos tempos, com muito conhecimento sendo difundido pela internet, dificultando a vida de quem quer adentrar nesse universo de uma forma segura e prática. Então, pega o seu chá, a sua caneta, o seu papel e a sua varinha e vamos falar de magia. Então, o que de fato é magia? Eu fiz uma pesquisa porque vocês vão se acostumar com isso no podcast, a gente vai estar fazendo pesquisas tanto de coisas ocultistas quanto de coisas que não seja de fato do ocultismo para a gente estar relacionando. Eu fiz uma pesquisa sobre a palavra magia, sobre o significado. Eu achei dois conceitos, né? dois, duas definições que eu achei interessante A primeira foi do dicionário de Oxford Languages, que diz que a magia é a arte e ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto supostamente presente na natureza, seja por meio de fórmulas, rituais ou de ações simbólicas. Uma outra definição que eu achei melhor do que essa foi a definição do dicionário Infopédia. Que diz que a magia é a arte que pretende agir sobre a natureza e obter resultados contrários às suas leis, por meio de fórmulas ou de ritos mais ou menos secretos. Quer é utilizando propriedades da matéria que se afirma a serem desconhecidas, magia branca, quer é fazendo intervir poderes demoníacos, magia negra, é feitiçaria, é bruxaria. Também a prática de fazer aparecer e desaparecer objetos através de truques, o que seria o ilusionismo. É a produção de efeitos extraordinários por meios artísticos, o que seria encanto, fascínio. Pode ser também religião e sortilégio dos magos. Ou, figurado, fascinação, encanto. É do grego magéia, que significa religião dos magos. Ou pelo latim magia, que seria justamente a palavra magia mesmo. Então a gente tem como sinônimo admiração, arrebatamento, arrobo, bruxaria, bruxedo fascinação, feitiço, mágica, e hipnotização, entre outros. Então, eu gosto mais dessa segunda definição da palavra magia porque eu acredito que se encaixa mais com o meu ponto de vista a respeito da palavra magia. Porque magia, para mim, é justamente a alteração da realidade através da nossa vontade. E, claro, outras coisas que a gente vai aliar, além da, da nossa própria vontade, para fazer com que a magia aconteça. Mas trazendo essa definição, a gente consegue desmistificar um pouco a magia. que muitas vezes tem pessoas que associam a palavra magia com coisas de fascinação, como por exemplo, voar, soltar bolas de fogo pela mão, entre outras, que são coisas que, é, ao menos eu, não acredito que seja possível. Se uma outra pessoa acredita que isso é possível, é a fé dela, é a crença dela, mas eu prefiro tratar a magia como algo mais prático, sabe? E respeitando, sim, certos princípios. Porque o principal foco da magia, no meu ponto de vista, não é você estar, tá, ah, vou fazer uma alteração no clima, vou fazer, é, sair bolas de fogo em minha mão, vou voar. No meu ponto de vista, isso não é possível. Eu vejo a magia como uma ferramenta de alterar a sua realidade, realidade é, é, abrange para muitas coisas, através principalmente da sua vontade e da sua intenção, né? que seria aí basicamente a mesma coisa, a intenção e vontade. Trazendo esse princípio, a gente consegue aplicar magia no nosso dia a dia de forma prática, é, principalmente para evolução pessoal, porque de nada adianta, no meu ponto de vista, um mago que consegue fazer rituais mirabolantes, mas não consegue transformar a si próprio. Porque a magia ela é um caminho de autoconhecimento e de evolução pessoal, principalmente. Claro que a gente também ajuda outras pessoas a evoluírem, mas a jornada do mago, a jornada do magista, do ocultista, tem que ter como foco principal a evolução pessoal. Se você pratica a magia há um ano, dois, cinco, dez anos, e você se mantém a mesma pessoa com a realidade da mesma forma, então algo está errado. Porque a gente tem que se utilizar da magia para principalmente transformar as nossas próprias vidas. Então, em que ponto a gente vai conseguir transformar isso? A gente vai transformar pensamentos, crenças, a gente vai transformar personalidade, coisas em nós que queremos mudar, sabe? Defeitos que queremos melhorar, é, qualidades que queremos obter, uma nova perspectiva a respeito da vida, a gente vai em busca disso. Né? É por isso que os alquimistas eles falavam lá na Idade Média a respeito da pedra filosofal. Né? Tem algumas pessoas que preferem acreditar que, de fato, eles estavam em busca de transformar é, pedra em ouro, chumbo em ouro. Mas, hoje em dia, se tem uma certa... É, é, concordância por grande parte dos magos e ocultistas de que tudo isso era apenas uma linguagem metafórica e que eles falavam dessa forma justamente por conta da perseguição da igreja católica lá na Idade Média, né? que se você discordava algo deles, se você falava algum modo de vida, algum modo de pensamento que fosse diferente do que a igreja disseminava entre a sociedade, você era tido como bruxo, como bruxa como adorador de Satanás e era apedrejado, era morto. Então, esses alquimistas eles se utilizaram dessa abordagem para não chamar tanta atenção. E isso é muito comum na Antiguidade. A gente tem a questão do hermitismo, por exemplo, né? Algumas pessoas acreditam que Hermes Trimegisto realmente existiu, mas é, grande parte dos magos e ocultistas acredita que isso foi apenas um termo, né? Um, um, um título para poder não chamar tanta atenção e para não revelar a respeito da identidade da ordem. Então, a gente vem para esse conceito dos alquimistas lá na Idade Média que estavam em busca da pedra filosofal, que estavam querendo transformar chumbo em ouro. E a gente vai entrar agora nessa questão dessa metáfora, porque aí você vai começar a entender a questão da magia no nosso dia a dia, como é essa magia de forma prática. Então os alquimistas eles diziam, olha, a gente tem como transformar o chumbo em ouro, mas para isso a gente precisa da pedra filosofal. A pedra filosofal ela vai ser aí a responsável por transformar o chumbo em ouro, por nos conceder aí o elixir da vida eterna. Então, basicamente, as duas coisas que a alquimia pregava era a vida eterna, né? o elixir da juventude, e a transformação, de minerais, principalmente do chumbo e ouro. Só que aí se a gente sai um pouco dessa linguagem mais de crença e a gente vem para uma linguagem mais de observação, porque esse é uma das coisas, esse é um dos atributos que o um mago, o um ocultista precisa ter. Nem sempre a gente tem que ser movido pela crença. Muitas vezes a gente vai ter que sair desse escopo de crença e tentar olhar as coisas por um outro ângulo, de uma outra maneira. Então, a gente olhando de uma forma mais metafórica, o chumbo em ouro, que os alquimistas estavam dizendo, era justamente a transformação do ser humano, aquele ser humano bruto, aquele ser humano ignorante, com ausência de conhecimento e de sabedoria, em um ser humano sábio, em um ser humano lapidado e transformado. Então, a transformação do chumbo em ouro nada mais é, não somente eu que falo isso, tá? mas muitas pessoas do meio do ocultismo e da magia, acreditam dessa forma também, porque faz mais sentido, é justamente esse processo de transformação daquele ser humano bruto, aquele ser humano ogro, em um ser humano lapidado, em um ser humano social, já que isso era o que os magos da Idade Média, né? os que eram ditos como magos e, e, e sábios, buscavam, a transformação do ser humano e a questão do elixir da vida eterna não necessariamente signifique a vida eterna no corpo, mas esse elixir da juventude, né, esse elixir que produz a vida eterna, justamente a questão do conhecimento, que aí a gente vem para a pedra filosofal, filosofia que significa o, o estudo, o amor à sabedoria, né? Então o, os alquimistas pregavam a respeito dessa busca incessante pelo conhecimento, pela sabedoria, porque se você tinha sabedoria, se você tinha conhecimento, então você tinha uma mente jovem, uma mente eterna, uma vida eterna nesse sentido. Né? Você está eternizando-se através daquilo que você propaga. Por quê? Quando um ser humano comum no sentido de, é, é, de conhecimento, quando um ser humano que não possui tanto conhecimento ou possui, mas não dissemina, morre, ele só vai ser lembrado pelas pela aquelas pequenas pessoas que convivia com ele. Mas quando é uma pessoa sábia como um Isaac Newton, um Albert Einstein, um Nikola Tesla, entre outros grandes inventores que tivemos, morre, eles são eternizados pelo conhecimento que eles propagaram. Então, olha quanto tempo Isaac Newton morreu, Albert Einstein, Nikola Tesla, entre outros grandes inventores, e até hoje eles estão vivos. Na, nos nossos estudos estão vivos na nossa sociedade através das contribuições que eles trouxeram para a nossa sociedade. Então quando você tem o conhecimento, quando você tem a sabedoria e principalmente quando você leva esse conhecimento adiante, porque se você é o homem mais sábio, mas ninguém sabe disso, então chegará um tempo que ninguém poderá provar que ninguém poderá aprovar e confirmar que você de fato foi sábio. E aí o seu conhecimento é inexistente. Então a gente precisa, sim, levar o conhecimento adiante. Claro que tem certos conhecimentos que não podemos disseminar para o público amplo, porque é, traria confusão, por isso que certos estudos científicos, quando ainda não estão de fato concluídos, não são simplesmente divulgados para não causar uma histeria ou é, é, desinformação. Mas, no sentido principalmente dessa questão da magia, os principais conhecimentos precisam ser levados adiante para que lá na frente seja validado aquilo que você disse, seja confirmado que foi você quem é, desenvolveu esse pensamento, essa ideia, enfim, essa corrente filosófica e mágica. Então, no meu ponto de vista, a magia e a filosofia estão tá muito interligada. Ela está conectada. Magia não é simplesmente você ir, acender uma vela, pegar cristais e fazer um ritual. Magia é muito além disso, porque o ritual, eu quero que vocês entendam o ritual como o um caminho. Sabe? A, a ferramenta que se vai utilizar. Mas o ritual não é o objetivo. O ritual não é o fim. E também não é o início. Você não começa já com o ritual. Para você fazer um ritual, antes você tem que pensar a respeito dele. Você tem que, pelo menos, sentir alguma intuição. Então, o ritual ele é o meio. Um dos meios. Porque não é necessário fazer ritual para se praticar magia. Você pode fazer ritual como você também pode não fazer. E quando eu falo ritual, eu estou me referindo a rituais cerimoniais. Que é você utilizar velas, é utilizar elementos específicos dentro daquela visão mágica porque se trazendo o, o conceito de ritual, tirando essa questão da, da cerimônia, da ritualística cerimonial, ritual é qualquer ato que você faz é, é, todo dia ou que você desenvolveu uma sequência de ações. Uma sequência de ações é um ritual. Então, se você, todo dia de manhã, você acorda, vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes, e limpa a pele, faz uma limpeza de pele, você está fazendo um ritual, porque você está com uma sequência de ações em um determinado período. Isso seria o ritual. E aí você trazendo essa visão de ritual, realmente estamos fazendo rituais o tempo todo, rituais diários, rituais é, é, esporádicos, a gente é movido por rituais, por práticas. Mas essa questão da cerimônia não é algo obrigatório. Não é algo que você tem que fazer para praticar magia. Você pode sim utilizar, como você também pode apenas utilizar sua mente e fazer a magia do mesmo jeito. Então, a magia te dá essa liberdade. E justamente pensando a respeito dessa é, desmistificação da magia, porque eu acredito que os filmes, os desenhos, as animações a respeito de magia acaba criando esse fascínio na mente das pessoas e principalmente que não tem conhecimento a respeito de magia e as pessoas acabam achando que magia é isso, magia é você pegar uma vassoura sair voando, você pegar uma varinha e soltar raios e não é isso que acontece, você pode fazer tudo isso, pode, mas não no campo real, não no campo físico, no campo mental você faz o que você quiser e muitas vezes a gente utiliza-se, sim, desses elementos na nossa mente, no nosso campo mental, para gerar determinadas transformações em nossas vidas. Então é muito comum, sim, na mente, você fazer certos rituais em que você voa, em que você solta raios e, e etc e tal, porque, prim primeiramente, a nossa mente, ela, é, eu não sou nenhum formado aqui em psicologia, mas todo mundo sabe que a nossa mente ela trabalha com símbolos. Letras são símbolos, números são símbolos. Então a nossa mente ela vai trabalhar, o campo visual da nossa mente trabalha com esses símbolos e está sempre em busca de padrões. Então tudo tem um porquê de estar tá acontecendo, da sua mente estar tá gerando aquilo. Até os sonhos mais aleatórios, ele tem um porquê. Ou você viu alguma coisa, né? o seu subconsciente gravou algo que você não percebeu, o que é muito comum. Ou foi uma conversa de anos atrás, ou você, algum filme que você assistiu, e aí a sua mente vai processando, vai trabalhando e gera os sonhos. Então tudo tem um porquê, nada é por acaso. Isso não significa também que todo mundo tem um propósito lindo e, e, e maravilhoso aqui na Terra. Mas nada acontece ao acaso, tudo é apenas consequência de algum ato, seja seu ou de alguém que tem influência sobre você. Mas isso é assunto para... No um próximo episódio a gente falar um pouco sobre essa questão da consequência. Mas, assim, na mente a gente consegue sim utilizar dessas práticas, né? De voar e tudo mais. Isso também é um assunto lá para frente porque é um pouco complexo. Mas trazendo para o campo físico não é possível, né? Pelo menos até então sabe-se que não é possível você simplesmente sair voando, assim a menos que você tenha um avião ou algum veículo que lhe possibilite voar, você não tem como fazer essas coisas. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que magia é isso. Então, quando você fala que é um mago, que é um bruxo, uma bruxa, um magista, ou algum outro termo que você utilize para se referir à prática de magia, as pessoas tendem a ter dois pensamentos. Ou esse pensamento do fantástico e fantasioso, então, acaba dizendo que você é maluco porque acredita nessas coisas, ou tem um pensamento de preconceito, porque, por não se tratar do cristianismo, tem essa perseguição aí por parte da, da sociedade. Mas a magia, como a gente vem falando agora, desde o início aqui do episódio, é algo mais comum do que o que as pessoas pensam. Magia e bruxaria são coisas diferentes. Isso é, realmente acontece. Mas a magia em si, livre de dogmas e sistemas, ela é isso. É a prática, é uma ferramenta na qual você transforma a sua realidade ou a realidade de outros com o poder da sua vontade. É essa a definição básica de magia. E aí vem a questão de alguns sistemas. né? Tem a bruxaria, tem outras ordens, outros segmentos, até mesmo dentro da bruxaria tem várias vertentes de bruxaria, que utiliza-se da magia. Então a magia ela é a base, os sistemas, as ordens é, é, mágicas e ocultistas são variações, né? são visões, formas de aplicar, né? de praticar essa magia que não depende de é, é, nenhum sistema, nenhum dogma para você praticar. Você pode ser um bruxo e praticar magia, ou você pode ser uma pessoa que não tem nenhuma vertente, nenhuma corrente é, mágica, mas que pratica magia. Até mesmo porque, como eu disse no início, a magia está presente no nosso dia a dia. Você querendo ou não, ela está presente. A gente trazendo esse conceito de alteração da realidade pelo poder da vontade a gente traz esse conceito para a magia, ela está presente o tempo todo, porque o tempo todo nós e o próprio universo está fazendo alterações na, no nosso dia a dia. Aí trazendo para o conceito de universo, claro que a gente não pode aplicar de forma certeira que essas mudanças, essas alterações, é pelo poder de uma vontade consciente, né? porque é, isso daí vai, varia muito do que a pessoa acredita. Mas trazendo para nós, seres humanos, isso é o que acontece. A gente está o tempo todo se transformando, se alterando. Nem, nem sempre a vontade é consciente, mas tem uma vontade inconsciente ali. Então isso seria o que de fato é a magia. E a gente desmistifica um pouco, fica mais fácil de compreender. Aí Agora falando a respeito da, dessa ligação da magia com a filosofia, né, porque eu trouxe para vocês... A primeira parte falando a respeito do que seria essa magia, né? E aí acaba decepcionando um pouco algumas pessoas que tinham aquela visão mais fantástica da magia, mas eu trouxe assim um, um, um primeiro termo para vocês entenderem a, a, a ferramenta magia, porque assim, como eu falei, tem várias vertentes, segmentos dentro do mundo mágico, né, do mundo do ocultismo, e cada uma vai ter uma visão diferente a respeito da magia. Tá? Então, a bruxaria moderna vai ter uma visão, a bruxaria ancestral vai ter outra visão, é, as religiões em si vão ter outras visões a respeito da magia, mas assim trazendo para esse conceito mais livre, né, de, dos dogmas e das vertentes, a magia seria isso. Logo após o intervalo, a gente vai falar um pouco sobre essa ligação da magia com a filosofia e um pouco da minha visão de magia, a magia que eu pratico atualmente. Voltamos e agora a gente vai falar um pouco sobre essa ligação da magia com a filosofia. Então, hoje a gente tem essa divisão entre magia e filosofia. Né? Filosofia é uma ciência humana e social, enquanto magia, pela definição da sociedade, é algo mais voltado à crença, é algo mais voltado à espiritualidade, é uma corrente espiritual, uma forma de vida, um estilo de vida. Mas na Antiguidade, lá na Grécia Antiga, até mesmo no Egito Antigo, e na, na, nas grandes civilizações antigas a magia ela era justamente isso magia e filosofia elas eram a mesma coisa né não é à toa que grandes filósofos antigos até mesmo o próprio Platão era é, influenciado pela questão da crença nos deuses né claro que houveram filósofos que tiveram essa abordagem de uma forma mais ou menos espiritual, porém era algo que influenciava a sociedade e as civilizações é, naquele período. Então a filosofia ela via o mundo, né? era uma forma nova de ver o mundo e na verdade foi da filosofia que surgiu algumas outras ciências, se não a grande maioria, porque primeiro existiram os filósofos e aí dos filósofos é que se foi dividindo aquela área de conhecimento, o que antes era tudo muito misturado, aí a gente vai ter o Empédocles, entre outros filósofos, né, que estavam ali procurando respostas a respeito da criação do universo, e aí a gente vê a teoria de, do, dos quatro elementos, a teoria de que tinha um elemento primordial, tudo isso eram formas de ver o mundo que tinha naquele tempo, só que ainda não tinha a ciência detalhada como a gente tem hoje. Então hoje a gente tem a geografia, que é a ciência que está voltada ali para a questão de localização, de relevos e entre outros. A gente tem história, que é a ciência que está voltada para o estudo do nosso passado e das alterações que estão acontecendo no presente. A gente tem a sociologia, que é a ciência voltada para o estudo da sociedade né, e de como a, a, a história vem sendo transformada pela perspectiva da sociedade. A gente vem com a filosofia, que é a ciência é, que estuda as formas de pensamento, as ideias, né, os sistemas de, de, de pensamento. E aí a gente vai ter essa diferenciação de filosofia e sociologia. A filosofia ela estuda as formas de pensamento, né, as ideias. Então a gente vai estudar ideias. Muitas vezes o... o a sociologia está interligada, assim com a filosofia. Né? Então, grandes pensadores vão ali e, com esses pensamentos, acabam é, gerando, criando movimentos sociais. E aí a sociologia vai estudar esse ideal desse filósofo pela, pelo escopo, né? pelo, pela área dessa transformação na sociedade. Então, hoje a gente tem essa definição, essa diferenciação da ciência. Mas, na antiguidade, a magia era uma ciência. A ciência, né que não tinha necessariamente esse termo ciência, era isso. Os magos daquele tempo eram pessoas sábias, né que estudavam e que pesquisavam, não somente sobre ritualísticas cerimoniais, porque isso também era algo que era muito importante nas civilizações antigas, essa questão da ritualística, da, da espiritualidade, da crença, a religião era uma instituição poderosa na antiguidade, mas não somente isso, os sábios estudavam. Os sábios também estudavam sobre os astros e aí a gente vem e tem o surgimento da astrologia, principalmente ali na Mesopotâmia, que foi quando começou-se a estudar a respeito da, dos astros. Na verdade, antes disso já tinha, né? mas aí na, na Mesopotâmia a gente vai ter esse, essa intensificação Vem a, o surgimento da escrita, ali também na Mesopotâmia, entre outras coisas, né? entre outras é, é, descobertas que foram feitas por esses magos, que eram, muitas vezes, o mago ele também era o sacerdote. Isso não era uma obrigatoriedade, não, não era assim sempre. Mas poderia ocorrer do mago ser o sacerdote. E aí a gente, indo um pouco na, nos estudos, né? Nas escritas da Bíblia barra Torá, que são os livros, os principais livros assim que falam sobre como pode ter sido a, as civilizações ali do, do, do Egito, entre outras, né? porque a Bíblia não é uma coisa verídica, não é o que dá para provar, até porque a gente não estava lá, e não tem como provar que tudo que está na Bíblia é real. Mas, assim, trazendo como uma possível fonte histórica, que pode ser considerada, já que é um registro, já que é um livro, é, a gente vê isso naquela questão de quando Moisés ele joga o, o cajado dele, e segundo a Bíblia, a, o cajado se transformou em cobra. E aí usa-se o termo de que os magos egípcios jogaram também e eles também jogaram conseguiram fazer isso, algumas traduções chamam de mágico, outras chamam de mago e aí a gente vê essa questão da ritualística, mas aí mais para frente a gente vê, já trazendo um pouco mais para próximo do nosso tempo, que segundo a Bíblia, no, no, no nascimento de Jesus, houveram a visita de três magos do Oriente né? e aí a gente vê que esses magos eram pessoas sábias, eram pessoas estudiosas de escritos, de profecias, entre outras coisas. Com certeza, né eles também tinham um conhecimento assim básico de astronomia. Não astronomia como conhecemos hoje, mas é, eles se guiaram pelas estrelas. né Então, eles já tinham o um hábito de observar, porque segundo essa essa fábula, essa história eles foram seguindo através da chamada estrela de Davi. E eles se guiaram, seguiram a posição dessa estrela até chegar no suposto local onde supostamente Jesus estava. E por que eu falo suposto local supostamente? Porque eu não acredito é, na Bíblia como um livro sagrado. E, mas como um mago, eu não descarto nenhuma forma de conhecimento. Então, o estudo, para mim, da Bíblia, seja da Bíblia ou seja de outros livros, é de uma forma imparcial. Mas, questão de crença, eu não acredito. E também, eu não acredito em tudo que está na Bíblia, porque, como eu disse logo no início desse bloco, não é algo que se pode provar que, de fato, aconteceu. Né? Nem mesmo a existência de Jesus é uma prova concreta, porque os registros que se tem é na Bíblia, três ou quatro livros falando sobre, e em alguns outros poucos livros assim, mas não é algo que de fato se tem uma evidência histórica para se dizer, não realmente existiu um homem chamado Jesus. Então não estou dizendo que não existiu, nem estou dizendo que existiu, mas estou falando que não se tem uma evidência concreta, como por exemplo da existência de Mahatma Gandhi, a existência de... Martí King, que foram pessoas que se tem evidências, que se tem provas e que ele, de fato, existiu. Tem a família que ficou, tem todas a, a, a essas evidências que provam que de fato existiu. Assim como se, por exemplo, eu morrer, vai se ter uma prova que de fato eu existi, porque tem como fazer um, um, um exame, um mapeamento genético, é, é, estudar o, o meu corpo depois que eu morrer e aí vão conseguir identificar, não, realmente existiu alguém. E aí, se souberem meu nome, o nome dele era Pablo. Mas, no caso de Jesus e de algumas outras figuras religiosas, não se tem uma prova concreta. Então, eu estou trazendo dessa forma imparcial, apenas para vocês compreenderem essa questão da visão do mago. Então, essa era a visão do mago na Antiguidade. O, o, o judaísmo, por exemplo, ele vai ter essa visão do mago, né tanto é que se chama os três magos do Oriente e aí do porquê do Oriente, né? Porque grandes conhecimentos vieram, né? A, a gente hoje atribui à Grécia, claro que a Grécia teve sim as suas contribuições e os seus, as suas complementações, até mesmo as suas invenções. Porém, grandes conhecimentos já vinham antes mesmo da Grécia. Então a gente vê, tem o Egito, por exemplo, com arquitetura para lá de avançada, é, com bem menos recursos do que o que temos hoje. E claro que hoje, se a pessoa quiser fazer uma construção, uma pirâmide, por exemplo, ela vai fazer. Mas a gente não tem uma garantia de que vai ter a mesma durabilidade e resistência que as pirâmides egípcias é, têm né? até hoje. Estão ali em pé, mesmo com poucas tecnologias e, e não tinham andaimes, não tinha máquinas e mesmo assim eles construíram. Então, a gente vê que se tinha um conhecimento absurdo. E é por isso que eu falo a respeito de ler as coisas de forma imparcial. Na Bíblia, né segundo a, a Bíblia, quem construiu as pirâmides foram os hebreus, né que estavam ali sendo escravizados pelos egípcios. E é, é, os egípcios escravizaram eles para eles construírem a pirâmide. Mas a maioria dos estudos evidenciam né, os estudos a respeito da sociedade do Egito, isso feito por, por historiadores e por pesquisadores e não por um livro de crenças, fala a respeito de que nessa época, né, no Egito Antigo, não se tinham muitos escravos. Não é que não existia escravidão, mas no Egito Antigo se mais tinham é, é, camponeses, né? trabalhadores, o que seria assim o, o, os trabalhadores comuns, não se tinha tanto a, essa questão de escravos, né? E também não se tem uma evidência de que de fato é, é, o Egito escravizou o povo hebreu durante, sei lá, 400 anos. Não se tem essa evidência. Se tem de evidência e, na verdade, o que a maioria dos estudiosos acreditam, né? Segundo as evidências com as quais eles têm é que as pirâmides foram construídas pelos egípcios, não por povos escravizados. Até porque, é, como eu falei, né, precisa-se de um conhecimento específico para conseguir fazer aquelas construções. Então, a, a grande parte acredita nisso, de que, de fato, foram o, o, os próprios egípcios. Né? Claro que não o, os faraós, mas o, o, os camponeses, da civilização egípcia. E aí esses conhecimentos vieram muitos conhecimentos do Oriente, né, do Egito, da Pérsia é, e de outras regiões que contribuíram fortemente para para o nosso desenvolvimento hoje. Então ser mago, essa ligação da magia, né, do, do mago com a filosofia, é justamente isso. Porque o mago é aquele que estuda, que investiga, que explora a natureza das coisas. Lembra que eu falei no início do episódio que a magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade? Então, não tem como você alterar a sua realidade se você não sabe qual é a sua realidade. Se você não conhece a sua realidade, não tem o que você alterar. A gente só altera aquilo que a gente sabe. A gente só altera aquilo que a gente tem entendimento. Você só tem como se mudar é, é, de cidade se você estiver em uma cidade. Se você não está em uma cidade, não tem como você se mudar de cidade. Entende? Se você não está não doente, não tem como você é, é, ficar curado, porque você não estava doente. Então, é necessário ter esse estado de consciência para se transformar. É o primeiro passo para transformar a, realidade, a nossa realidade. Antes da vontade vem a consciência da realidade em que se está incluído. Então, um pobre ele só pode ser rico quando ele se der conta que ele é pobre. Aí quando ele pensa, não, eu sou pobre, então eu quero ser rico, o que é que eu preciso fazer? Aí a gente começa esse processo da vontade e da alteração dessa realidade. O mago ele precisa ter esse princípio de investigação, esse princípio de conhecimento, o conhecimento é a chave na magia, isso independente, isso, qualquer pessoa vai concordar quando se fala a respeito de conhecimento, claro que tem pessoas que vão estudar mais, tem pessoas que vão estudar menos, mas é um caminho que requer estudo, você precisa saber o que você está fazendo, porque senão você vai ser manipulado por qualquer pessoa, ou você não vai, vai ser aquela pessoa descontrolada, aquela pessoa que não tem controle sobre o que está fazendo. Para se ter controle na magia, precisa-se ter conhecimento. E aí é muito válido o estudo da filosofia. É, tem alguns livros muito bons que não são necessariamente sobre magia, mas que traz essa abordagem da filosofia antiga, que tinha magia ali embutida. E aí você consegue ver as coisas com a nova perspectiva. Então tem o livro A Teoria das Ideias, do Platão, que é um livro essencial e excepcional, assim, um livro excelente para se estudar, para se entender a respeito de, de transformação e de evolução pessoal. Tem os livros de, o livro de Sócrates, tem o livro de Aristóteles e esses outros é, é, filósofos antigos que existiram. É, é muito bom estudar sobre mitologias, tem um livro um box muito bacana de sobre mitologia que é da Baby Siqueira Abrão. que é o, vem dois vem o livro a história da mitologia e vem um que é mitologia deuses deusas e heróis aí vai estudar sobre os arquétipos das divindades né é, principalmente das divindades gregas mas aí também faz esse esse link com as outras civilizações, porque a Grécia foi uma civilização bastante influenciada pelas outras. Né? Então a Grécia ela recebeu influência do Egito, recebeu influência de outras civilizações, é, mais tarde também o Egito recebeu essa influência do, da Grécia e foi se gerando as mitologias, né? as lendas. Então você vê muitas semelhanças de deuses gregos com deuses egípcios no contexto de é, mitologia, porque tinha uma diferença muito grande da mitologia dos, da, da imagem dos deuses egípcios e dos deuses gregos. Os deuses gregos eles seriam deuses mais humanizados do que os deuses egípcios, que eram deuses mais é, antropomórficos, né? Eram deuses que tinham aspectos de animais, aspectos de coisas da natureza, era uma coisa mais rústica nesse sentido mais primitiva no sentido de da palavra, por exemplo um, um deus da ira então tinha algum símbolo algum animal, alguma coisa que representasse aquela ira, já na Grécia a gente tem é, deuses mais humanizados, né? deuses com aspectos humanos e é, Alguns aspectos mais fantásticos. Mas você não vê, por exemplo, com tanta frequência assim, deuses com cabeça de vaca, cabeça de sapo, entre outros animais como se tem na mitologia egípcia. Mas a história em si dos deuses e a função se assemelha bastante de muitos deuses. Então a gente vai ter Hélio na mitologia grega, que é o sol, né, o deus sol. E a gente vai ter o Ra na egípcia a gente tem é, Dionísio na mitologia grega né? e a gente vai ter Osíris na mitologia egípcia. Né? Então tem muitos deuses que se interligam e que foram sincretizados, até mesmo na, na época da Grécia, do Egito dominado pela Grécia, né? que houve esse período. Então tem muita influência. Mas é importante estudar sobre filosofia, sobre mitologia e, principalmente, sobre a sua própria realidade. Então, o autoconhecimento é a chave essencial para um mago ter a sua jornada. E aí, a questão da transformação ela vai se aplicar na, nas suas mudanças, sabe? O foco principal do mago, como eu falei no primeiro bloco, tem que ser mudar a si mesmo. É transformar o chumbo em ouro. É transformar aquela pessoa suscetível a traumas da infância, a traumas do passado, a experiências ruins, em uma pessoa é, é, sábia, em uma pessoa dona do, do seu próprio destino, uma pessoa consciente. Aquela pessoa que faz o que faz e sabe o que está fazendo. E não simplesmente faz as coisas sem saber o porquê. Simplesmente por reação de coisas que já passaram no passado. Então, esse é o foco da magia. né E claro que eu tenho uma percepção. Eu não tenho não acho que a magia seja uma coisa simplesmente física. né Eu acredito no escopo. É, espiritual também da magia então eu acredito sim que a gente pode influenciar não somente as nossas vidas né? essa transformação é pessoal, mas também a gente pode influenciar a vida de outras pessoas também usando a magia eu tenho essa é, visão, tem pessoas que vai ter uma visão da magia somente em si próprio né? essa transformação que vai ver uma magia, a magia apenas como Coisas metafóricas. Eu não vejo simplesmente a magia como algo metafórico. Eu vejo, sim, como algo espiritual. É algo que eu acredito. Porém, é... o meu foco na magia é o presente. E é aqui, o mundo que estamos. Sabe? Não é um paraíso depois da morte. Não é vidas que eu já fui, sei lá, se eu já fui um rei, se eu já fui um deus. O meu foco não é saber isso. Meu foco não é saber a questão da vida pós-morte, e sim aqui, o mundo que estamos vivendo. Então, é, é, a magia que eu pratico é uma magia voltada para o presente, é uma magia voltada para a transformação e para a vida aqui. Até porque não se tem ninguém sabe o que de fato acontece depois que a gente morre. Ninguém morreu e voltou para provar isso para a gente. Então, a, a questão do pós-morte continua sendo apenas uma questão de crença. E é uma coisa que eu prefiro não perder tanto tempo pensando, porque não presta nem ficar focado no passado, como, como eu, inclusive, já fui essa pessoa focada em vidas passadas, em, em, em ah, o, que, o que eu era antes de encarnar, antes de vir aqui à Terra como um ser humano e... Se eu fui, por exemplo, um rei na vida passada, aí eu ficava com aquilo na cabeça. É... E também teve o tempo que eu ficava pensando nessa questão. Aí ah, depois que a gente morrer, é... o que, a nossa essência vai para onde? Todo mundo já se questionou a respeito disso. Mas chegou o um momento, né? como eu falei, a magia ela é essa transformação, essa evolução pessoal. E graças à minha jornada na magia, já tenho cinco anos quase, Praticando, eu cheguei a esse pensamento que eu tenho hoje, de focar no presente, de focar em viver. Porque a própria vivência já é magia, sabe? O simples fato de deitarmos e acordarmos é, já é magia. Isso é mágico também, sabe? Não é simplesmente um ritual que é algo mágico. Mas essas pequenas coisas, essas coisas simples, é mágico, sabe? Você parar para pensar que você tá ali, tá vivo, é, tá com saúde, não tá com as pessoas que não estão com saúde, mas que estão ali que tem uma esperança, que tem uma vontade de viver, e de ser uma pessoa melhor, isso para mim já é magia, magia já está presente nisso e acaba sendo algo assim menos fantasioso, né, do que muitas pessoas pensam. Então esse foi o episódio de hoje. <música> Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver aí sobre a minha visão do que é a magia. Claro que é um assunto muito amplo, então não dá para simplesmente em um episódio de podcast a gente falar. Porque é um assunto que vai puxando muitas outras coisas e é, a gente vai fazendo conexões e aí acaba rendendo muito tempo. Mas se vocês quiserem, a gente pode estar tá falando mais sobre essa questão da magia, dessa definição da magia nos próximos episódios só me seguir nas redes sociais no instagram arroba e sugerir lá coisas que vocês querem que eu fale aqui sobre magia é, mas é isso basicamente na próxima semana a gente vai falar sobre outros aspectos iniciais assim da magia né? eu quis começar falando sobre a definição da magia porque eu acho que é importante sabermos com o que estamos lidando e aí nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre questões de energia, dos quatro elementos e da, da prática da magia em si, né? da, da corrente mágica que eu sigo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau e até semana que vem.